0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca.
1: En avril 2015, la responsable du bureau du livre de l'ambassade de France à Berlin me remet une photocopie d'un ouvrage signé, Françoise Frankel, daté de 1945 et intitulé « Rien ou poser sa tête » que les éditions Gallimard s'apprêtent à rééditer et sur lequel elle cherche des renseignements. Le livre vient d'être découvert par hasard à Nice. L'auteur est une parfaite inconnue. Libraire à berlin, spécialiste en livres français, victime des persécutions nazies, enfuite dans la France occupée puis réfugiée en Suisse, son nom est singulièrement absent des catalogues des grandes bibliothèques françaises et introuvable sur Internet. Le jeu ici est celui de... Corinne de France, bonjour. Bonjour. Corinne, nous nous connaissons très bien. Vous êtes historienne, vous êtes une ou la grande spécialiste des rapports culturels franco-allemands. Et nous avons été, avant que je prenne ma, ma retraite, dans le même laboratoire, comme on dit, du, du, du CNRS, à l'université Paris 1, et il s'appelait à l'époque l'iris, il s'appelle le Cyris Et là, vous vous lancez dans un exercice que vous n'avez jamais fait,
0: Absolument. qui est
1: la biographie. Et vous publiez ce livre dont on va parler. Je signale que parallèlement, les éditions Larbalète Gallimard publient un recueil d'inédits ou de textes retrouvés, certains publiés dans des revues, d'autres jamais publiés, et un certain nombre de documents dans un ouvrage donc, dont l'auteur est Françoise Frankel, et qui s'appelle « Zone de la douleur ». Alors en fait, c'est en 2015 que commence quelque chose qui s'apparente à une aventure. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter
0: Merci Annette oui en effet euh, en 2015 je, je reçois ce, cet appel, ce premier contact et euh, dans ses mémoires de son autobiographie partielle de 1945, Françoise Frankel euh, raconte qu'elle a tenu une librairie euh, à Berlin qui s'appelait La Maison du Livre. Alors comme la recherche par euh, Frankel n'avait rien donné Gallimard fait une recherche par Maison du Livre à Berlin et tombe à ce moment-là sur un, un petit article de 2003 si
1: je ne m'abuse. Un article
0: de 2003. Je faisais partie, en ce début du millénaire, d'une équipe de recherche qui travaillait sur la présence française à Berlin du temps de la République de Weimar. Et j'avais proposé, euh, dans, à l'intérieur de ce groupe, de travailler sur cette petite librairie française qu'on avait découvert parce qu'il en était fait mention dans une correspondance, mais dont on ne savait rien.
1: Et alors là, vous tombez sur un nom de propriétaire de la librairie qui n'a... En apparence, rien à, rien à voir avec Françoise Frankel. D'abord,
0: je trouve très peu de choses, il faut bien le dire. Euh, je trouve le nom de cette librairie, La Maison du Livre, euh, dans le quartier de Charlottenburg, qui est tenue par un couple qui s'appelle Monsieur et Madame Reichenstein. Je n'ai même pas les prénoms. Et on sait qu'ils sont juifs de l'Europe centre-orientale. Et selon les sources, les uns les disent russes, les autres polonais, parfois galiciens. Bref, on ne sait pratiquement rien. Rien de... Alors j'écris un petit article, mais euh, j'ai assez peu d'informations, puis je passe complètement à autre chose.
1: Alors grâce à Internet, parce que <rire> s'il n'y avait pas eu Internet, on ne vous aurait jamais trouvé, les éditions Gallimard vous contactent. Et qu'est-ce qu'il vous demande
0: Alors, les éditions Gallimard me, me proposent de m'envoyer une copie de Rien n'opposait sa tête, cette autobiographie de 1945 publiée en Suisse sous le nom de, de Françoise Frankel, et de regarder très attentivement le premier chapitre qui, lui, ne concerne pas la persécution sous la France de Vichy, mais concerne cette librairie française que Frankel dit avoir tenue. Et la question est de savoir s'il a pu y avoir deux librairies françaises à Berlin pendant l'entre-deux guerres, ou si éventuellement Françoise Frankel et Mme Reinstein pourraient être la même personne.
1: Alors, vous nous donnez le résultat de cette recherche. Je la trouve très intéressante parce que euh, elle montre à quel point euh, quand on trouve un document euh, d'archive, on n'a pas la totalité de l'information et qu'il faut revenir au témoignage et que c'est en analysant les deux qu'on arrive à à élucider ou en partie le, le mystère. Alors, quel est le mystère
0: Voilà, ou à tirer de, de nouveaux fils, effectivement. Alors là, je, je lis ce premier chapitre, je me dis c'est le même nom de la librairie, ça c'est pas forcément très parlant, mais c'est le même quartier, c'est la même clientèle, c'est le même type d'activité de la librairie qui organise des lectures de... de On va revenir après là-dessus. Et euh, j'apprends, je lis évidemment cette autobiographie jusqu'au bout et qu'elle passe en Suisse. Elle arrête l'ouvrage, rien ne posait sa tête, au moment où elle met le pied en Suisse. Donc, forte de cette information. Je cherche moi aussi sur Internet euh, les, les euh, réfugiés euh, juifs arrivant de France en Suisse et je tombe sur une liste, alors non pas les dossiers d'archives, mais sur une liste qui est euh, publiée par les archives de l'État de Genève, la liste de tous les réfugiés passés en Suisse et venant de France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je trouve sur cette mention, cette mention euh, Frankel, euh, Françoise Frimetta, son, son prénom euh, de naissance, euh, épouse Einstein. Voilà. Donc, euh, voilà donc le mystère, c'est qu'elle a un
1: nom de, de femme mariée et euh, vous n'avez pas trouvé la date exacte de, de ce mariage qu'elle indique euh, de façon erratique oui. dans, dans divers documents.
0: Ni, ni le mariage ni le, ni le divorce, mais j'ai une très forte probabilité parce qu'elle signe. Elle signe les registres de la bibliothèque polonaise de Paris où elle travaille constamment pendant plusieurs années. Entre 1915 et juin 1920, elle signe Frenklovna, ce qui veut dire mademoiselle Frenkel. Et quand elle revient à l'automne 1920, elle signe Reichensteinova Frenkel, donc madame Reichenstein. Voilà. Donc je présume qu'elle s'est mariée pendant l'été 1920. Ça correspond d'ailleurs un petit peu à ce qu'elle laisse entendre dans la nouvelle son père.
1: Alors, on va essayer de dérouler finalement sa vie dans, dans l'ordre chronologique, c'est le plus simple. Donc, euh, c'est une, euh, une femme qui est née en Pologne.
0: Oui, tout à fait, à Piotrkow, euh, Piotr Tribunalski, Trenalski. en 1889.
1: Dans quel type de milieu Alors là, là, vous avez une, une difficulté euh, que les chercheurs connaissent bien, euh, c'est... Euh, de peindre un peu ce, ce milieu alors vous nous dites quel milieu et vous nous dites aussi comment vous avez pu imaginer le milieu qui était le sien
0: alors elle naît elle dans un milieu aisé et cultivée. Donc, euh, la bourgeoisie euh, juive de, de Piotrków Tribunalski, ses aînés, ses ancêtres étaient euh, imprimeurs. C'est un lieu de l'édition hébraïque. Étaient imprimeurs, euh, banquiers, donc un milieu d'affaires euh, aisé. Où... Avec
1: l'imprimerie qui est quand même déjà du livre.
0: Voilà, voilà. Un, un milieu qui est qui est fasciné par le par le livre, par l'écrit. Euh, curieusement, sur son acte de naissance dressé en russe, en, en Caractère cyrillique. Son père est dit analphabète, mais simplement, je pense qu'en 1889, il ne savait pas encore écrire en cyrillique. C'est fait quelques années plus tard quand les autres. Les analphabètes
1: euh, juifs sont général en général euh, alphabétisés en yiddish et, et en ouais. hébreu, puisqu'ils sont tous. Euh... Ah, religieux, ça n'existe pas des juifs par religieux voilà, dans ces pays. Voilà, voilà, et puis c'est totalement
0: contradictoire ah ouais. avec tout ce qu'on sait ouais. de sa famille. Et euh, on a quelques sources donc, qui sont les, les, les contes, les dix contes juifs et polonais de Frankel, où elle parle énormément de son enfance, Ils sont à très forte dimension autobiographique. Donc dans son père, elle fait le portrait de son propre père, elle évoque sa mère dans d'autres textes. Et Alors Ce sont
1: des textes... Qui, curieusement, ont été publiés déjà en français. Oui. Et dans, dans quelle revue Alors, dans
0: une revue euh, Foi et Réveil, qui est une euh, revue, une petite revue juive, assez confidentielle, mais de très grande qualité, qui a été fondée par, euh, le, pasteur, euh, pardon, par le rabbin Bawa, euh, qui était à ce moment-là à Nice, et euh, par euh, Aimé Palière. C'est certainement comme ça, qui est voilà, un ami est de un, Frankel, voilà, Qui et, est un personnage voilà. très intéressant. Voilà, et c'est oui. sans doute comme ça que Frankel aura, aura la possibilité de, de, de publier dans cette revue. Il y
1: a déjà Nice, Il alors que... Elle est à Paris.
0: Voilà. Et, mais euh, le rabbin Bauer vient ensuite à Paris. Euh, Palière aussi, c'est sans doute là qu'il se rencontre à, à Paris. Et elle publie donc quelques euh, contes dits juifs ou polonais entre 1918 et 1924. Et donc ces, ces contes sont à forte dimension euh, biographique. Elle évoque euh, sa famille. On retrouvera dans les inédits, dans le carton familial sur lequel on reviendra sans oui. doute, euh, quelques, quelques Texte sur son grand-père. Donc ça c'est une source euh, importante. Une autre source, euh, c'est les livres de souvenirs de Piotr Kouf, où il y a plusieurs évocations de la famille Horowitz, qui est la famille maternelle, les, et, les de, et des d'erreurs Scherbier. qui, voilà. qui sont
1: redécouverts maintenant euh, que beaucoup de gens essayent de faire des biographies familiales ou des biographies comme euh, comme la vôtre. Alors, une de ses caractéristiques, c'est que elle part. Et euh, tout votre livre suggère que son départ n'est pas lié à des questions économiques ou même à des questions d'antisémitisme, mais que c'est vraiment un appel, j'ai envie de dire, de l'Occident littéraire.
0: Ah, complètement. Elle, elle reprend, enfin, dans ses contes, elle évoque à plusieurs fois ses euh, pérégrinations vers l'Occident. J'avais même proposé que ce soit le, le titre de l'ouvrage. Ça aurait été un très beau titre. Voilà. Oui. Et euh, moi, moi j'aimais bien cette idée qui est à la fois celle de la mobilité choisie, contrairement à ce qui se passera plus oui. tard quand elle sera persécutée. Et puis, l'Occident, c'est à la fois un Occident géographique. Elle va effectivement faire ce mouvement de la Pologne vers l'Allemagne, puis la France, mais aussi une pérégrination culturelle. Elle se sent oppressée par le, le, le acidisme, ou la culture juive euh, traditionnelle, traditionnelle euh, oui. en Pologne. Et elle, elle aspire finalement euh, à les découvrir et à les rechercher d'autres formes de, de, de judaïsme. Et c'est pour ça sans doute qu'elle fait le choix euh, de, de Berlin, puis plus tard euh, de Paris. Elle Il y a un, un petit passage à
1: Leipzig aussi, Il y si a, je ne m'abuse. Un, un oui. passage
0: à Leipzig qui est extrêmement important, sur lequel on sait très peu de choses. Oui. Mais elle a fréquenté l'université des femmes de Leipzig, qui a été fondée euh, par euh, Madame Goldschmidt, qui est une, une femme juive de la haute société de Leipzig, qui a, for, qui a, qui a créé toute une série d'institutions, on peut dire pratiquement du jardin d'enfants à l'université des femmes, avec un lycée de femmes aussi. Et euh, Frenkel, de, de, de 1911 à 1913, vraisemblablement, fréquente pendant deux ans cette institution toute nouvelle.
1: Et alors à Paris où elle arrive euh, après, curieusement, elle fait une thèse. Ah oui. Alors ça, c'est quand même inouï. Alors quel est le sujet de sa thèse
0: Alors sa, sa thèse s'appelle « Le juif dans la société polonaise euh, », à partir de chroniques historiques des, des grands écrivains euh, polonais. Et euh, pour moi, ça a été une découverte euh, absolue, cette, euh, cette thèse. Et euh, par chance, on va dire, le Tapuscrite, cette thèse, est conservée dans la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle à Paris, euh, datée de, 19 ans, de 1921. Euh, et cette thèse n'a jamais été soutenue à la Sorbonne et elle a eu certainement l'intention de la publier parce qu'il y a une, un avant-propos dans lequel elle s'adresse directement à son lecteur et n'a jamais été éditée.
1: Alors on a un peu le sentiment qu'il y a une sorte de, de mouvement euh, qui l'amène à ses propres travaux d'écriture, donc ses contes, sa thèse, vers le livre et euh, vous suggérez qu'elle euh, découvre ce que c'est qu'une librairie en fréquentant euh, la librairie de, les librairies jointes de, de ce couple qui était aussi un couple, euh, Sylvia Beach et euh, Adrienne Monnier, euh, sur lesquelles vous le mettez en... En bibliographie, euh, Laure Murat a écrit un livre, Passage de l'Odéon, absolument superbe. Euh, donc, Qu'est-ce que c'est que cette librairie Ce n'est pas un endroit où on va simplement acheter un livre
0: non, ce sont, comme c'était le cas à l'époque, des librairies, galeries, euh, mais Sylvia Beach est aussi euh, une éditrice. Hein. Donc, ce, ce sont oui, qu'est-ce
1: qu'elle a édité euh...
0: Joyce, évidemment. Ouais. Ouais. Donc, euh, ce, ce sont, ce sont des, des lieux de culture assez intenses. Et puis, ces deux femmes règnent sur ce qu'on a appelé l'Odéonie. Et ce sont des, des librairies. On peut venir aussi, enfin, non seulement acheter, mais aussi emprunter des livres. Elles font, euh, elles font un petit peu... Elles font un
1: peu galeries. Elles,
0: ga elles, elles sont galeries. Et elles sont aussi. fréquentées
1: par... Tout ce que le milieu littéraire, littéraire compte. compte
0: à Paris, absolument, et même les étrangers de passage à Paris qui, évidemment, fréquentent ces, ces voilà. librairies. Alors, on n'a pas la preuve hein, absolue que, que Frankel ait fréquenté ces deux librairies. C'est extrêmement vraisemblable. Euh, c'est extrêmement vraisemblable qu'elle s'en inspire. Mais c'est aussi un moment dans l'histoire où on voit beaucoup de femmes fonder des librairies à Paris. À Berlin, c'est pareil. Et c'est certainement un, mo un moyen pour les femmes qui sont quand même encore très contraintes, qui n'ont pas toutes les, les possibilités de, de, de mener carrière, de, de, de marquer leur féminisme et de, euh, de devenir professionnelle.
1: Alors, elle décide d'ouvrir une librairie. Et elle se demande où l'ouvrir. Ouais, alors... Une librairie de livres français. Parce qu'il y a aussi, euh, chez elle, un amour de la France, de la littérature française, euh, extraordinaire.
0: Ah, Je pense que la, la France, c'est sa patrie culturelle, c'est sa patrie de cœur, comme elle dit. Et euh, elle se sent chez elle parce qu'elle est chez elle dans la culture française et dans la littérature française. Alors, curieusement, ces récits varient. Hein, sur, euh, elle, bon, elle dit vouloir ouvrir une librairie euh, française... Euh, à Berlin ou à Varsovie. Plus tard, elle dira qu'elle a aussi envisagé d'ouvrir des librairies polonaises à Paris, mais il y en a déjà. Donc, en tout cas, le livre, Ça, c'est une volonté très très forte chez elle, qui doit mûrir pendant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs. Et elle n'a qu'une aspiration, c'est ouvrir cette librairie. Donc, elle dit dans cette autobiographie « Rien nous posait sa tête », qu'elle a hésité un petit peu entre la Pologne, qu'elle serait allée déjà sonder le terrain à Varsovie, mais ça, il y avait déjà a... une
1: librairie. Euh, il y avait français. déjà une librairie
0: où il y avait pas mal de livres. Et finalement, c'est Berlin. Et finalement, c'est Berlin. C'est Berlin Alors... où elle a vécu. Euh, elle est venue en 1908. On a parlé de Leipzig, mais elle a suivi des cours au conservatoire de musique dans un des conservatoires de musique de Berlin euh, en 1908. Donc c'est une ville qu'elle connaît bien, où elle est venue aussi toute petite, l'été en vacances avec ses parents parce qu'il y avait de la famille à Berlin. Euh, donc c'est une ville qu'elle connaît bien, une ville qu'elle aime et qu'elle aime encore après euh, la Première Guerre mondiale et euh, dans laquelle elle aspire. Retourner.
1: Alors, elle ouvre euh, cette librairie dans le quartier de Charlottenburg, si je Tout ne m'abuse. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette librairie
0: Alors déjà, il hein, y a une chose assez extraordinaire. Euh, la librairie à Charlottenburg, on est certain de cette adresse à partir de 1927. Frankel dans ses mémoires dit qu'elle a ouvert une librairie à Berlin en 1921 on sait que jusqu'en novembre, jusqu'à la fin novembre elle est constamment à Paris, donc ça c'est pas possible Vresse, au plus tôt elle ouvre début 1922 euh, et de 1922 à 1927 on ignore absolument tout de cette librairie, pour moi ça reste encore un trou noir, je ne sais rien on n'a pas le moindre document d'archives, la moindre correspondance familiale qui nous permet euh, d'avoir de, euh, des informations sur cette librairie à partir de 1927, c'est attesté par les livres, les registres des, des, des commerces, enfin les annuaires des rues de, des commerçants de Berlin, etc. Là, on sait qu'elle est à Charlottenburg, qui est un quartier très bourgeois et très intellectuel aussi de Berlin, et qu'on appelle à ce moment-là Charlottengrad, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés, de, de réfugiés russes qui sont installés dans ce quartier. Oui,
1: parce que Berlin a été vraiment un grand lieu du refuge, après la révolution euh,
0: bolchevique
1: et euh, de Russes, et parmi eux beaucoup de, de juifs.
0: Absolument. Alors, il y avait déjà des Juifs qui étaient arrivés à Berlin après les vagues antisémites dans l'Empire tsariste, qui étaient arrivés avant. Mais évidemment, après les révolutions russes, l'immigration augmente de manière exponentielle. Et dans cette même rue où elle est, dans la Passauerstrasse, il y a plusieurs maisons d'édition. Il, il y a au moins une librairie russe. Et puis, c'est la rue Aboyt Nabokov, entre autres.
1: Et alors, qui fréquente cette librairie
0: Alors, euh, d'abord, c'est certainement ce milieu euh, des, des émigrés et des émigrés euh, russes, des émigrés euh, juifs de toute l'Europe centre-orientale. Euh, ce sont ensuite les, la petite communauté française de Berlin. Et puis, plus tard, mais certainement à, à partir de la fin des années 20, euh, les Allemands entrent dans la librairie. Ce sont vraiment les, les, les milieux qui arrivent successivement, on va dire. Alors, en, ils y en, en rentrent
1: en... Euh, pour acheter des livres Bien et sûr, pas mais pas seulement.
0: Et dans sa librairie, on trouve toutes sortes de revues, aussi euh, des revues de, de mode et de presse féminine, de la presse pour enfants. Donc, Elle a, elle a cette sensibilité, véritablement euh, cette, cette fibre, hein, et ça, ça, ça la relie à ses expériences à l'Université des femmes à, à Leipzig. Mais on peut acheter des disques, on peut écouter des disques dans sa librairie. Et puis, elle
1: reçoit des écrivains elle aussi. Elle
0: reçoit des écrivains, des écrivains français. Alors qui reçoit-elle oh, Elle reçoit tout le gratin des écrivains français. On trouve André Gide, on trouve Colette, on trouve Roger Martin-Dugard, avec qui elle va garder oui. une longue amitié. Et... Des, des écrivains euh, extrêmement euh, connus qui sont de passage à Berlin. Elle n'a certainement pas les moyens de les faire venir elle-même. Ils sont invités par le grand romaniste euh, de Berlin, professeur à l'université Edward Wexler, qui dans son séminaire donc, les, fait, les fait venir. Et puis elle profite de leur passage pour les inviter à des séances de signature ou alors à d'autres conférences euh, dans sa librairie, ou bien quand ils sont très célèbres, dans des salles annexes plus grandes. Euh, elle, euh, donc elle, elle organise ses conférences et puis elle a aussi une activité annexe euh, qui est le placement, Alors, on, ce qu'on appelle le personnel de maison supérieure. Donc, ce sont des gouvernantes ou des professeurs euh, de, de langue française qu'elle propose à des familles bourgeoises berlinoises.
1: Oui, parce euh, que ce qui court quand même comme un fil tout au cours de, de la vie de Françoise Frankel, c'est une certaine précarité. D'autant que on va dire quand même deux mots de ce mari dont elle finira par divorcer, euh, qui est plutôt à, à charge qu'en qu aide.
0: Oui, enfin, tout ce qu'on sait de son mari, on le sait... Par, le, le, par la voix de, de Françoise Frankel, Donc, il faut peut-être être extrêmement prudent parce qu'on ne peut pas croiser les sources. Dans, dans
1: Absolument. Ce
0: Alors, euh, Simon Reichenstein, le, le, le cousin germain de Frankel et Marie, euh, est né à Mogilev, donc dans l'Empire tsariste, lui aussi aujourd'hui en Biélorussie. En 1889, comme elle.
1: Il est immigré avant elle, avant il la guerre. Il est immigré avant elle à Avant Paris. la Grande Guerre, ouais. Voilà,
0: euh, Où il fait des études un peu euh, difficiles. Il fréquente plusieurs euh, écoles d'ingénieurs ou cherche à rentrer dans différentes écoles d'ingénieurs.
1: On dirait Et... qu'il est un peu instable.
0: Il est un peu instable <rire> dans, dans, Alors, dans ses on, choix. Voilà, ouais. on, le trouve, on trouve sa trace euh, dans des registres euh, matricules d'étudiants de, de, de grandes écoles diverses. Euh, il ne finit pas beaucoup des... des, des... Des écoles où il entreprend son, son cursus et d'après la correspondance de Frankl, on apprend mais bien ultérieurement qu'il était euh, extrêmement dépressif. D'après Frankl, le, une... le
1: sentiment qu'on aurait aujourd'hui en se gardant de tout diagnostic. On dirait aujourd'hui qu'il semble un peu bipolaire.
0: Oui, enfin, oh. euh, j'ose pas mettre un mot là-dessus, mais en tout cas très très dépressif. Elle le dit dans le langage ouais. de l'époque. Neurasthénie. Neurasthénie. Euh, certainement, c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de finir ses études, elle dit après qu'il est souvent au chômage, donc des petits boulots. Il travaille un peu, il s'arrête, il n'est pas en mesure de travailler.
1: Donc économiquement, c'est pas une grande aide. Voilà,
0: quand, elle est, quand ils vivent à Paris en, ensemble, donc de 1914 à, au départ à Berlin mmh. en, en 21-22, c'est elle qui gagne la vie du ménage essentiellement euh, en donnant des cours de français, en donnant des cours de musique, comme elle le dit, et puis lui qui rapporte de temps en temps un petit peu d'argent quand il le peut. Et le départ à Berlin, elle elle dit à, sa, à ses cousins suisses ultérieurement que c'était la volonté d'essayer un nouveau départ. Euh, donc elle, elle est la libraire qui fait le choix enfin, intellectuel et culturel. Et lui euh, s'occupe de l'administration et des finances de la librairie. C'est un petit peu ça le partage des tâches au sein du couple.
1: Alors finalement, cette librairie, euh, elle ne va pas durer si longtemps que ça, parce que 33 oui. C'est l'arrivée de, de, de Hitler. Donc Qu'est-ce qui ouais. se passe dans ces, dans ces années-là pour à, elle
0: Alors moi, j'ai longtemps cru, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans mon article de 2003, que la librairie s'arrêtait en, en 1933. En fait, elle a duré je, un peu, oui. Voilà, parce que je ne trouvais plus aucune trace ouais. dans les archives françaises de cette librairie. Et puis en, 1900, en 1933, bon, l'arrivée de Hitler au pouvoir, euh, les, les mesures antisémites... Euh, oui, et puis
1: il euh, euh, y a quand même peu d'appétence pour... Euh, pour la littérature dans le nazisme, hein, c'est quand même aussi. Et euh, surtout pour la littérature française. française <rire> euh, certains auteurs euh, un peu juifs, certains auteurs un peu à gauche. Euh, pacifistes,
0: pacifistes, etc. Pacifistes, voilà, euh, voilà. Donc moi je pensais. Euh, alors on a la preuve qu'il y a des difficultés économiques, puisqu'elle sollicite de l'aide, euh, on va dire, des services culturels euh, français à l'étranger, aide qui lui est refusée par le ministère français des Affaires étrangères. Donc il euh, y, y a cette dimension économique, il y a la menace politique, on, on a des des, des, des preuves euh, de première visite de, de, de la police, de descente de la police dans sa librairie pour venir contrôler euh, ce qu'elle y fait. Et euh, c'est la séparation avec euh, Simon Reichenstein qui repart à, à Paris, certainement à la fin de l'année 1933. Moi, donc, j'ai longtemps pensé qu'elle mettait sous la clé sous la porte et puis, euh, jusqu'à la découverte de son autobiographie où euh, j'apprends euh, et puis d'autres sources d'archives viennent le confirmer qu'elle reste, en fait, jusqu'en août 1939 et que c'est sous la pression des diplomates français qui viennent lui dire « Mais madame, vous ne pouvez pas rester là, les frontières de la Pologne sont déjà fermées, euh, votre seule chance de salut, c'est de entrer avec nous par le dernier train qui part pour Paris.
1: Donc, elle arrive à Paris relativement tard, quoi, 39.
0: Elle arrive à Paris à la fin août, le 26 août 1939.
1: Quelques jours après la signature du fameux pacte germano-soviétique. Tout à vraiment. Elle commence une sorte d'errance, de pérégrination qu'elle raconte elle-même dans...
0: Rien dans, dans, tête, oui. dans rien
1: au poser sa sa tête alors, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter donc, Elle est en 39 à Alors, Paris.
0: Elle arrive à Paris. Elle est hébergée par de la famille qu'elle a à Paris. Euh, elle a d'ailleurs des projets de remonter tout de suite une librairie, peut-être polonaise, cette fois-ci à Paris. Euh, bon, euh, euh, Elle est surveillée par euh, la police qui fait une petite enquête sur cette étrangère qui arrive euh, au moment de la déclaration de guerre en France, mais qui ne voit rien à lui reprocher. Donc, ça se passe plutôt bien pour elle. Elle a des papiers, euh, cartes d'identité d'étrangère. Et elle reste à Paris jusqu'à L'exode de, de mai 40. Et là, donc, elle, elle a retrouvé son ami Aimé Palière, euh, qui lui avait permis de publier dans Foi et Réveil euh, à la jonction là, des, des années 10 et 20. Et avec lui, elle part à Avignon. Elle reste euh, quelques mois à Avignon, pas très longtemps. Et euh, en octobre 1940, elle décide de partir pour Nice. Et c'est à Nice qu'elle va passer euh, deux ans, euh, jusqu'en décembre 1942, dans des hôtels. Hein, euh
1: alors, on peut dire quand même que Nice aura été sa ville, parce que, en dehors de l'interruption de, dont on a parlé tout à l'heure, due à la guerre, c'est à Nice qu'elle se réinstallera. Et c'est à Nice qu'elle qu qu finira ses jours. Oui.
0: oui, elle passera 30 ans à Nice entre 1945 et sa mort en, en janvier 1975. Donc c'est la ville où elle, où elle aura choisi de vivre après la, la Deuxième Guerre mondiale.
1: Alors qu'est-ce qui se passe à Nice 42
0: Alors à Nice en 1942, bah, elle vit d'abord dans des pensions, dans des hôtels. On pense à Joseph Roth qui parle des euh, hôtels, burghers, des, des citoyens d'hôtels. Elle en fait partie. Hein, elle n'est euh, passe... pas toute seule. non,
1: a mais il y a près de 25 000 juifs qui se sont réfugiés à Nice, Absolument. certains euh, très riches, mais euh, la plupart d'entre eux euh, de, de, de son style à elle, c'est-à-dire des, des juifs pratiquement sans, sans ressources. Quoi.
0: Alors elle n'est pas elle, totalement sans ressources, elle a quand même... Elle avait quand même gagner sa vie à peu près. Donc elle vit pendant, dit-elle, dit ouais. euh, pendant euh, presque deux ans ou un an et demi au moins de, de, de ses fonds propres. Euh, assez, assez chichement, hein, mais enfin, elle est, elle est encore... C'est la dernier moment finalement où, où elle, elle est, est autonome.
1: Ouais. Alors, il faut dire tout de suite qu'elle euh, a qu'elle n'est pas la seule à avoir quitté euh, la Pologne ou l'Empire tsariste et euh, qu'elle a une famille dans la, dans la diaspora et notamment des cousins très, très aisés oui. Euh, qui qui vivent en Suisse.
0: Voilà, alors elle a, elle a un cousin germain, euh, donc qui est aussi un cousin germain de, de Simon Reichenschein, son, son mari, euh, qui est euh, Lazare, dit Léon Wexla, qui, qui est arrivé avec sa, sa mère et ses frères euh, en Suisse au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Euh, donc lui était né, si je me trompe pas, en 1906, donc il était encore assez jeune, mais il avait des frères aînés et, et il venait de Galicie et sans doute pour échapper à la mobilisation, la, la mère part avec ses fils en Suisse et lui donc va faire ses études en Suisse, hein, des études d'ingénieur euh, à Lausanne, et, pardon à Zurich, et qu'il réussit brillamment et il devient de fil en aiguille le premier, il fonde la première euh, boîte de production cinématographique Presence Film euh, à Zurich. Et il fait fortune. Et euh, il fait fortune, alors dans le cinéma mais aussi parce qu'il exerce euh, d'autres activités, le cinéma marche pas pas bien tout de suite, mais enfin, euh, c'est un homme établi, ayant pignon sur rue, qui épouse euh, euh, une Suissesse et euh, qui est très bien intégré dans, dans la haute bourgeoisie euh, juridique. Alors,
1: à Nice, euh, vous avez consulté le fichier des étrangers que j'avais consulté moi-même, <rire> ouais. que, je, que je connais bien, qui est un fichier euh, ahurissant parce que euh, c'est un vrai fichier. On n'a plus l'habitude, oui. c'est des fiches. C'est des fiches. Voilà. Et c'est un fichier euh, qui date... Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il commence, mais qui continue pratiquement euh, jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce euh, ah bah, fichier
0: L'émotion, parce que euh, je trouve une première photo de Frankel. La première photo de Frankel que je trouve... On en connaissait une depuis l'édition de 2015 donnée par la famille, mais qu'une photo de Frankel... Euh, du milieu des années 50. Et là, je trouve moi-même une première photo euh, alors, qui ne date pas d'ailleurs de la guerre, mais qui date de 1947, au moment où elle fait sa première demande de naturalisation. Voilà donc je, je trouve cette, cette photo puis je trouve le dossier avec toutes ces demandes de prolongation de permis de séjour euh, et je peux retracer donc d'abord tous les trois mois puis tous les six mois et puis un jour elle ne vient plus signer les déclarations et elle rentre dans le collimateur de, de, de la préfecture qui demande une première enquête sur euh, cette étrangère.
1: Voilà. Et vous avez trouvé donc les résultats de cette première enquête
0: Alors Je, je, je trouve les résultats. Le préfet demande d'ailleurs au commissaire de police s'il ne juge pas nécessaire de prendre des mesures fermes à l'encontre de cette étrangère. Et le commissaire de police répond à sérieux avertissement s'impose, mais je pense que pour le moment, on peut en rester là. Et euh, donc, on est au début de l'été 1942. Donc là, elle comprend euh, que la situation est, est très dangereuse. D'autant plus qu'en
1: août 1942 euh, ouais. euh, ont lieu les premières arrestations de, de juifs étrangers à, dans la zone libre. Hein, nice, à l'époque, appartient à, à la zone libre. C'est l'espèce de marchandage ouais, voilà. euh, entre les, les nazis et, et Vichy et Laval qui accepte de livrer 10 000 juifs étrangers de la zone libre. Et là, donc, elle se dit qu'il faut qu'elle parte
0: Là, euh, bah, d'abord, oui, elle a conscience de plus en plus qu'elle euh, qu est en danger. Mais le, le moment euh, déterminant, c'est quand même la grande rafle du 26 euh, août de, 1942, 1942. Euh, qu qui est le cœur de son ouvrage « Rien mmh. posait sa tête voilà. », le moment sans doute le plus bouleversant de tout cet ouvrage. Euh, elle raconte, évidemment, on n'a pas d'autres sources, hein, qu'elle était sortie de très bonne heure euh, pour aller au ravitaillement euh, et, euh, et quand elle revient vers son hôtel un de ses voisins de chambre lui fait des signes étonnants euh, euh, et de, de sa chambre de sa fenêtre et elle comprend qu'il se passe quelque chose, elle arrive prudemment jusqu'au pied de l'hôtel, elle voit les autobus qui sont rangés et, euh, là, et elle voit descendre euh, entre euh, des policiers et des gendarmes une, une grande partie de ses compagnons euh, d'infortune qui vivent dans cet hôtel et qui sont, qui sont arrêtées. Et elle assiste à la rafle au premier rang. Euh, et c'est pour elle, évidemment, un traumatisme dont elle ne va jamais se remettre et dont elle va euh, parler euh, rarement dans ses, dans ses nouvelles. Mais c'est dont elle parle, donc, dans rien nous poser sa tête, son autobiographie et qui reste le traumatisme de sa vie. Donc à partir de là, elle, elle n'a plus qu'une idée en tête, c'est partir.
1: Alors, comment elle fait pour partir Parce que ce n'est pas forcément non, si très simple.
0: C'est très difficile. Alors, grâce à ses cousins suisses, elle obtient un visa pour entrer en Suisse. Mais euh, à cette époque-là, ça ne sert plus à grand chose parce le... qu'elle n'a pas l'autorisation de sortir de France. Ouais.
1: Mais le, le un, un des problèmes, c'est non seulement de pouvoir sortir de France, mais c'est de pouvoir aller de Nice à la frontière suisse. Voilà. Ce n'est pas non plus quelque chose d'évident. De, de
0: Alors là, euh, bah après, la, après la rafle, elle ne peut plus rentrer dans son hôtel. Donc elle, elle est recueillie euh, chez, chez un couple de coiffeurs euh, qu'elle ne connaît pas plus que ça, mais euh, apparemment, elle a re rencontré euh, euh, la femme, dont le vrai nom est Françoise Maguia, euh, bah dans les longues files d'attente euh, pour, euh, pour le ravitaillement. Et même si elle ne
1: les connaît pas plus que ça, ils resteront quand même liés de grande vie, amitié pendant toute sa vie. Pendant, oui.
0: pendant toute sa vie. Et euh, donc, ces, ces coiffeurs vont euh, la planquer d'abord dans leur salon de coiffure euh, et vont rechercher pour elle après de, de, des abris plus, plus sûrs, mais qui sont toujours très précaires. Donc régulièrement, elle revient au salon en attendant d'être replanquée euh, ailleurs. Et comme ça, entre août et décembre 1942. Donc il, euh, par ses coiffeurs, euh, elle euh, entre en contact avec des, des réseaux euh, qui vont l'amener à Grenoble et en Haute-Savoie avec des faux papiers, grâce aussi à l'aide d'une de ses logeuses, qui est disposée à perdre sa carte d'identité, donc comme ça elle a une fausse carte d'identité qui lui permet d'aller euh, jusqu'à euh, Grenoble et euh, Montier, où elle va tenter la première fois le, le, le passage en Suisse et euh, à Grenoble euh, donc elle est accompagnée euh, dans le train elle part en train de, de Nice euh, à Grenoble accompagnée euh, donc, par quelqu'un qu'elle appelle Monsieur Le Pelletier dont on ne sait rien euh, et à Grenoble elle entre en contact avec euh, des Réseau, donc à nouveau euh, quelqu'un qui l'accompagne dans le train jusqu'à Montier et là, dans un café, la rencontre avec un passeur qui l'amène elle et d'autres personnes jusqu'au bord euh, de la frontière. La première tentative... Euh, échoue. Échoue, voilà. C'est le 26 décembre 1942. Je me suis demandé si elle avait euh, choisi cette date pour tenter le passage en se disant euh, que c'est C'est possible, euh, c'est possible.
1: possible. Voilà, il y aurait une plus grande En se déclémence. disant que le 25 décembre, euh, il
0: ouais, ouais. je, euh, je le y a moins de surveillance. En fait, elle arrive trop tôt, enfin, soit trop tard, soit trop tôt à la frontière euh, parce que c'est le moment où les, les, les douaniers et les gendarmes français ont encore le contrôle de cette frontière, où les, euh, où les Italiens ne sont, sont, sont pas encore arrivés prendre les fonctions. Et il y a beaucoup d'arrestations à, à ce moment-là. Si elle était arrivée à, un petit peu ce plus tard... Ce qui est intéressant, parce que ça...
1: Moi, j'ai reçu ici, à, à deux reprises, Ruth Faves-Dilormann, qui a fait cette, ce euh, cette thèse de, de 2000 ouais. pages sur, sur la, les, la, la filière suisse, sur le la passage en, en Suisse. Et euh, il y a une sorte de vulgate qui s'est établie dans les années 2000, que c'était le refoulement mais en fait, on n'a jamais envisagé une des réalités qui fait qu'une partie de ceux qui voulaient passer en Suisse ont été arrêtés par les douaniers, la police française euh, avant même d'avoir tenté le passage. Donc en fait, c'est ce qui lui arrive la première fois. C'est ce
0: qui lui arrive la première fois et pas elle seule parce que quand on regarde les dossiers, euh, oui. évidemment de, de, de la police et de la gendarmerie, elle est arrêtée bah, avec déjà avec, oui, avec deux autres boue, femmes ouais. qui ont qui ont tenté un petit garçon qui ont tenté le passage avec elle et euh, donc les, les, les prisons, la prison des femmes d'Annecy est pleine de ces femmes euh, qui ont qui ont tenté le passage et qui ont été arrêtées par les Français du côté français de la, de la frontière. D'ailleurs, euh, Frankel, elle, n'est pas vraiment reflop, elle a un visa. Oui. Elle a le visa suisse. Donc, elle sait que si elle arrive de l'autre côté, elle est en règle pour la partie suisse. Mais elle n'a pas le droit de quitter la France et elle est une clandestine jusqu'à jusqu ouais. la frontière française. Alors
1: là, on va essayer d'aller un un peu plus vite. La seconde tentative... Alors, la, 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 la seconde
0: tentative est la bonne. En juin, elle a été planquée entre-temps euh, dans un couvent. Euh, et euh, donc, elle est, elle est sortie de, de, de ce couvent. Elle est amenée euh, à la frontière en voiture euh, cette fois-ci. Et avec le soutien de, de douaniers français à être en bière, elle réussit euh, à passer euh, la frontière. Il y a un certain soldat euh, italien qui tire en l'air. Et euh, euh, elle passe les barbelés, elle s'accroche aux barbelés, elle tombe, mais elle tombe du côté suisse. Alors et là, et... vous êtes
1: allé euh, à Berne, hein, dans les archives euh, fédérales suisses, et vous avez trouvé son
0: dossier. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup ouais. de chance parce que c'était c'était le moment du corona, mais les archives fédérales suisses sont absolument extraordinaires. Ils ont digitalisé les dossiers et j'ai ouais. reçu les dossiers. Ah vous n'avez euh, pas besoin de digitaliser. Oui oui, alors, cette période de confinement ça a été ouais, extraordinairement ouais. précieux. Je leur suis d'une très très grande reconnaissance pour tout ça. Donc j parce qu'ils
1: ont euh, que ce sont des dossiers absolument passionnants puisqu'il y a une sorte d'autobiographie qui est l'interrogatoire de, de police. Plusieurs, mais c'est à, voilà, à peine des interrogatoires, c'est-à-dire que euh, personne ne connaît jamais le nom de son passeur, personne, voilà. Voilà. donc euh, on sent bien que ce ne sont pas des, des vrais interrogatoires et finalement les gens racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Oui.
0: Oui, oui. Donc, elle, 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 ne, elle ne donne pas de précision, évidemment, sur, euh, sur le, le réseau qu'il a passé. Euh, on, il y a de plusieurs interrogatoires, parce qu'elle va passer dans trois camps euh, de réfugiés différents pendant six semaines en Suisse. Et on l'interroge non seulement sur les motivations, mais ça, ils savent que ce sont des, des Juifs qui ont fui les persécutions de, de Vichy euh, et allemandes. Et on l'interroge aussi beaucoup sur ses revenus en Suisse. Voilà. Oui,
1: parce que le, le, le problème de la Suisse avec ses réfugiés euh, qui sont effectivement mis dans un premier temps dans des camps qui sont euh, disons des camps de triage hein, ce sont voilà et qui sont pas des, des, des choses épouvantables hein. il faut pas le terme de camp il est il veut dire tellement de choses mais euh, la question c'est de savoir est- ce qu'on va les laisser sortir de, de ces camps et euh, pour sortir il faut avoir des des ressources voilà sinon on va dans d'autres camps qui sont dits de travail, même si ce ne sont pas des camps de travail forcé. Hein. J'insiste là-dessus. Il y a une image noire de ces camps euh, qui est... Euh Injustifié.
0: Oui, il y a deux cousins de Frankel qui, d'ailleurs, sont passés par ces camps dits de travail. et mmh. euh, La famille se raconte tout ça en Suisse. Mon, hein, mon, mon père
1: et mon oncle sont voilà. passés par ces camps. donc ouais, Je, voilà. je, je ouais, me ouais, suis ouais, beaucoup ouais. intéressé à cette histoire. Voilà,
0: euh, Frankel y échappe. D'abord, elle est en règle du côté suisse parce qu'elle a un visa. Euh, le, pro, le problème, c'est que les, les cousins avaient négocié qu'elle parte à Brunnen, sur les rives du, du lac des quatre cantons. Et c'est dans le réduit national, c'est-à-dire le, le cœur de la Suisse, dans les montagnes, qui devait être le lieu de la, de la défense euh, de la dernière défense suisse en cas euh, d'agression de, de l'Allemagne nazie. Et les militaires ne veulent pas de réfugiés dans la zone dite du, ré, dite du réduit national. Donc, il va falloir que son cousin prenne un avocat de longue pour parler euh, entre la police et l'armée pour qu'elle soit finalement autorisée à partir euh, dans, dans cet hôtel euh, sur les bords du lac de' C'est
1: euh, en filigrane dans, dans votre biographie euh, il y a quelque chose qui est un peu étrange, c'est-à-dire qu'on a ses cousins qui ne vont jamais la laisser tomber. Jamais. Jamais. Et qui vont finalement assurer sa subsistance. Et
0: celle de sa sœur aux États-Unis. Voilà.
1: Jusqu'à jusqu leur alors. décès. Et qui en même temps. Euh, n'ont pas une euh, passion euh, pour euh, l'avoir chez elles. Pour, euh, donc on, on a quelque chose qui semble un peu ambivalent dans ces liens familiaux qui sont à la fois euh, insécables et euh, non négociables, mais qui en même temps semblent quand même manquer un peu de... De, de, de chaleur.
0: Voilà. Alors, la, la correspondance donne accès un petit peu à ces relations familiales. C'est extraordinaire et je remercie vraiment euh, beaucoup euh, les deux petits-fils de, de Oui, de on de va on faire un
1: saut parce que je voudrais qu'on garde du temps pour la, la question des réparations des 8 heures. Il n'y a plus que 5 minutes. Bon, très rapidement, très rapidement puisqu'on va... Oui. On va euh, elle va être très occupée pendant des années et des années à obtenir des indemnisations grâce à deux lois allemandes qui sont votées quand même relativement tardivement dans, la, dans fin, les, les années 50. 50 euh, la voilà, la, 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 qui la, la sont en
0: 1953, hein, c'est pour ça voilà. qu'elle monte le dossier oui. des 54. Et elle va obtenir pas mal d'indemnisation de, de ouais. la République fédérale euh, par ces deux lois. Euh, donc la première, c'est une loi de réparation comme elle a été euh, ou d'indemnisation comme elle a été sur le territoire du Reich euh, jusqu'en 1939. Elle peut bénéficier d'une indemnisation pour euh, le, le, les préjudices, les, euh, les préjudices dans ouais. la, la suite de sa carrière pour ouais, euh, ouais, la librairie ouais. et l'appartement perdu. Euh, pour,
1: il y a une malle, il y a une histoire de malle. Alors,
0: la, la mal, c'est au titre des spoliations, Spoliation, c'est l'autre loi, c'est la, la loi Brugge, absolument. Qui est plus tardi, et oui. elle, va elle va recevoir, les, percevoir, je crois, la première réparation en 55 ou 56, et la dernière dix ans après, en 67.
1: Alors quand on lit la, la biographie et qu'on jette un coup d'œil sur euh, certains des, des textes de zone de la douleur, euh, on a quand même le sentiment que même si elle a trouvé euh, là où poser sa tête. Avec parfois des difficultés, parce que parfois on veut lui retirer le, la possibilité de garder l'appartement qu'elle loue. Malgré tout, c'est quand même une vie très triste,
0: ah oui, elle très est, seule. Elle est, elle est emprisonnée dans cette zone de, de la douleur, elle est, elle est là... À prisonnière de, du passé. Elle vit avec ses morts, finalement. Jusqu et les lit. livres euh, et, et les livres qui sont certainement pour elle une, maïa, une manière de commémorer euh, tous les siens qui ont disparu euh, dans, dans la Shoah puisqu'aucun de ceux qui n'étaient restés euh, à piotr Trybunalski n'a survécu. Et euh, elle est enfermée dans ce passé c'est ça qui rend sans doute la, les relations avec la famille suisse euh, difficiles parce qu'elle elle, n'accepte pas que les autres évoquent aussi le passé ou puissent l'évoquer d'une manière euh, différente de la sienne, qui est vraiment d'être dans le deuil, dans le rec... Dans le recueillement. Donc, quand les autres évoquent des bons moments du passé, elle estime que c'est presque indécent de parler de parler du bonheur. Et il y a cette tension qu'on sent se manifester dans le milieu familial, ce qui répond un peu à ce que vous soulignez tout à l'heure. Oui, on veut la voir. Elle est invitée à Nice. Son cousin loue pour elle un petit appartement près de chez eux, mais elle n'est pas dans la maison parce que les relations sont vraiment difficiles au quotidien.
1: Sa seconde vie à Nice, hein, après le, le retour de Suisse, c'est une vie où elle ne travaille pas, voilà. où elle envisage d'ouvrir une librairie, mais... Euh, elle est très ça âgée déjà
0: à ce moment-là, voilà. euh, elle est fragile.
1: Elle ne retrouve pas de, de compagnon et elle s'appuie beaucoup euh, sur les amitiés qu'elle avait nouées soit avant la guerre, soit euh, pendant la guerre avec euh, euh, son ami coiffeur, et cela ne lui feront affectivement... Euh, Jamais, jamais défaut.
0: Jamais, jamais défaut, euh, surtout avec euh, le, lui, Auguste Magia. Apparemment, les relations sont beaucoup plus difficiles avec Françoise Magia, euh, qui est pourtant euh, la femme qui l'a sauvée. Donc, même, même avec ses amis à Nice, elle a parfois des relations difficiles. Mais Auguste Magia restera vraiment, euh, on va dire, fidèle à Frankel jusqu'à la fin Alors, de sa vie.
1: Alors, cette, euh, cette biographie d'une inconnue moi, j'aurais mis d'une presque inconnue. Oui. Parce que le grand succès de son livre qui avait préfacé Patrick Modiano et qui a été traduit dans, dans le monde entier a fait d'elle quand même une personne un, ah. peu, euh, un peu connue. Oui. Donc, vous avez fait un travail formidable et euh, surtout la démonstration que les gens laissent des traces oui. et que vous avez retrouvé beaucoup de traces dans, dans les archives et euh, notamment peut-être que le un des fonds les plus riches a été ces fonds euh, d'indemnisation euh, qui sont bien conservés je crois que c'est aux archives euh, à l'époque c'était au Sénat de Berlin. Maintenant, c'est aux archives. Euh...
0: Au Landes Archives, il y a les fonds qui correspondent à la loi Brugge, et c'est dans une euh, administration allemande, l'administration donc des des, des, des indemnisations, des qui est Gute encore. Marung, euh, 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 alors, le Viedogutmarung, c'est les le, ouais. Landes Archives, mais et donc c'est la, la, ouais. la Brugge, mais ce qui correspond, je dirais, à la, à la BEG, à l'autre grande loi, euh, c'est dans une administration, c'est une administration encore vivante. Donc, moi, j'ai cherché pendant des mois et des années au Landes Archives. Ouais. On m'a dit « On n'a rien que ah ouais. le dossier de la malle spoliée. » Et euh, j'ai écrit à cette administration euh, à Berlin qui m'a dit « Mais oui, euh, c donc c'est une institution encore vivante. Il y a des dossiers en cours. Donc, il faut demander une autorisation à cette administration. » Oui, la différence les entre
1: les indemnisations des spoliations, des biens, c'est que euh, l'indemnisation des biens, c'est une fois, une voilà. somme. Enfin, ça peut être plusieurs sommes s'il y a plusieurs biens. Alors que l'autre loi... Qui est une loi de réparation. Enfin, euh, mmh. c'est des pensions. Donc, tant que les gens ah, les sont deux. en vie, euh... il, y a
0: les, il y a les deux. Donc, pour euh, Frankel, n'a jamais reçu de pension, ce qu'elle aurait aimé avoir. Elle a ce reçu elle des, avoir, elle ouais. a reçu des virements euh, ou des sommes uniques ouais. pour toute une série de euh, de de, de des dommagements différents à différents. Montrez
1: aussi et, et c'est intéressant à quel point euh, ça a été euh, difficile pour les gens de faire ces demandes comment l'administration allemande oui. était tatillonne et euh, les choses ont, disons ce sont euh, avec le, le retour de l'Allemagne, le travail de mémoire oui, de oui, l'Allemagne, oui. les choses se sont un peu simplifiées, on va devoir arrêter on aurait pu continuer longtemps donc euh, euh, Corinne de France merci, je rappelle le titre de votre ouvrage Françoise Frankel, Portrait d'une inconnue et euh, Bon, on peut toujours lire rien ou poser sa tête, qui Évidemment. existe maintenant en folio, je crois, en fait. poche, préfacé par Patrick Modiano. Et pour en savoir encore plus pour Françoise Frankel et son amour de la littérature et du livre, ses textes, Zone de la douleur, inédits et textes retrouvés, aussi à l'arbalète, Calimard.
0: Merci. Merci beaucoup, Annette.